0: Soy Ilse Rodríguez y quiero ayudarte a liderar con tranquilidad, a lograr tus objetivos sin agobio. Soy coach de Nuevos Líderes, directora de Puentes al Liderazgo y creadora del método FIAR que aplico tanto a nivel individual como en programas formativos. En este podcast comparto aprendizajes para que sientas que no estás solo y que puedes crecer y sobre todo brillar como líder. Visita ilserodriguez.com para conocer de qué maneras puedo ayudarte. Por ahora, ponte cómodo y disfruta la jornada. Comenzamos. Hola, te doy la bienvenida y empiezo por contarte que hoy voy a hablarte sobre cuáles son esas prioridades críticas que tienes que atender cuando tomas el rol como líder en un equipo nuevo. Como sabes, yo trabajo y estoy enfocada en los nuevos líderes. Precisamente porque muchos llegan a ocupar ese rol de liderazgo, a tener esa responsabilidad sintiendo que no tienen ni la preparación, ni los conocimientos, ni las herramientas para estar allí. Es algo que es más común de lo que parece. De hecho, también fue mi vivencia hace muchos años e incluso cuando cambiaba de trabajo o cuando ascendía dentro de la empresa, enfrentaba desafíos que me implicaban renovar esa forma como estaba liderando. Lo mismo te puede, te puede pasar a ti o te puede estar pasando en este momento y por eso estás acá. Entonces, quiero compartirte hoy siete prioridades críticas para que las tengas presentes y tomes nota de ellas, porque si no las has hecho o ha atendido, pues es momento de hacerlo. No importa cuánto tiempo lleves en ese rol de liderazgo. Puedes llevar una semana, un mes, tres meses, seis meses o incluso hasta un año, porque siempre vas a poder re renovar esa manera como estás ejerciendo esa bonita oportunidad que has tenido, que te ha dado la vida de estar a cargo de un proyecto, de unas personas, de un equipo. Empiezo entonces con la primera y es algo que no solemos hacer y es felicitarte. Si no te has felicitado de manera eh, explícita por esa oportunidad que ha, te ha puesto la vida de crecer, de evolucionar, de tener mayores retos y responsabilidades, hazlo. Esto te va a poner en una mentalidad distinta. Muchas personas arrancan en sus nuevos roles como líderes sin hacer un corte, sin hacer como una pausa mental de que hasta X día tenían cierto nivel de rol, responsabilidad y trabajo y que a partir de este día están en otra y no se felicitan por ello. Lo cual es muy paradójico porque solemos celebrar un montón de cosas que están afuera y que pasan externamente. Terminamos la universidad y entonces nos vamos de fiesta y tenemos un diploma y nos tomamos muchas fotos y terminamos la universidad y también hacemos una celebración gigantesca y compramos un carro y, vamos y nos vamos de paseo para celebrar que tenemos un nuevo carro. Pero cuando tenemos estos cambios laborales, no hacemos como la marca del hito y es acá pasó algo, hay algo que es importante para mí en términos de mi potencial, de mi crecimiento, de mis posibilidades, y lo quiero celebrar. Entonces, si no lo has hecho, felicítate. Si llevas poco tiempo y todavía te puedes felicitar, pues porque está muy reciente tu promoción o el encargo que tienes, adelante, felicítate por esta nueva posibilidad y jornada que te ha puesto la vida. Segunda prioridad, conoce al equipo. Para esto... Es necesario que destines tiempo para conocerlos no solamente en lo laboral. Y con esto quiero decir cuál es su rol, cuánto tiempo lleva en la empresa, qué es lo que hace, cuáles son sus funciones, cómo se relaciona con otras personas, eh, cómo ha sido su historia en la empresa, o de dónde venía, cuál es su experiencia previa, etcétera, etcétera. Por supuesto, eso es muy importante que te tomes el tiempo de conocer a, como el bagaje laboral de cada persona de tu equipo y también que las conozcas en lo personal. Con esto no quiero decir ni te estoy invitando a que te vuelvas ni te estoy sugiriendo que te vuelvas el mejor amigo de cada persona de, de tu equipo, entre otras porque ese no es tu rol <ríe> ni es lo que te corresponde. Es decir, podemos tener relaciones cercanas, pero no necesariamente tienes que ser el mejor amigo de cada persona de tu equipo. Pero sí que te tomes el tiempo y destines algo de tu atención para conocerlos en aspectos personales. No a profundidad, no se trata de que te le metas al rancho y le indagues pues cada aspecto de su vida, pero sí los aspectos generales como cómo está en su vida, aspectos genéricos de su familia, con quién vive, si tiene alguna... Eh, familiar o situación donde le genere agobio, preocupación a algún pariente con alguna enfermedad, alguna condición particular de tipo económico, bueno, lo que sea, pero nadie te va a contar eso de entrada, salvo que tú lo preguntes y abras la puerta. Entonces tienes que en eso aplicar algo de curiosidad respetuosa, por supuesto no invasiva, pero hacerlo eh, pues va a ser muy beneficioso. Ya te voy a decir por qué. Para esto, la recomendación es que agendes reuniones uno a uno. Esto no se hace en grupos primarios, esto no se hace eh, en almuerzos donde están todos los del área. Esto procura hacerlo en reuniones uno a uno. Debes también tomarte el tiempo de conocer las fortalezas, las debilidades, los objetivos y las aspiraciones de las personas, tanto en lo laboral como en lo personal. ¿Para qué te va a ayudar? para que construyas relaciones, para que comprendas las necesidades y las motivaciones de cada miembro de tu equipo que son distintas. Recuerda, cada persona de tu equipo es un mundo distinto, es un ser distinto, con bagaje distinto. Por lo tanto, lo que te corresponde de manera prioritaria como líder es destinar el tiempo para que tú identifiques y conozcas eso. En últimas, la gran ganancia acá es que te va a ayudar a construir confianza. Tercero, traza expectativas claras y con esto me refiero a que te corresponde a ti establecer los objetivos del trabajo y las prioridades que deben atender tanto en el día a día como en la generalidad y sobre todo, no solamente establecerlas, sino comunicarlas y comunicarlas de manera explícita, asegurándote que cada uno entienda sus responsabilidades individuales y cómo con lo que hace en el día a día contribuye al logro de esos objetivos y a qué le debe asignar prioridad. Esto es algo que... Eh Brilla por su ausencia y que genera mucha mucho agobio en las personas cuando tienen un jefe que no les ha dado suficiente claridad porque les asignan una tarea, a la media hora les asignan otra y entonces cambian la prioridad y entonces tienen que ahora hacer otra cosa y entonces reciben una llamada del gerente general y tienen que hacer eso también. Y cuando las personas no tienen claras las prioridades, se agobian y lo peor es que disminuye la calidad de su trabajo porque precisamente por estar tratando de atender tantas cosas al tiempo, no pueden prestarle la atención suficiente a lo que cada una requiere. Entonces, trazar expectativas claras te ayuda a que el equipo tenga tracción, a que se engranen y a que haya un movimiento que sea coordinado, porque cada uno está trabajando para un mismo objetivo. Si tú no haces eso, lo que vas a tener es un fenómeno que se llama el de la rueda suelta. O peor aún, el de las ruedas sueltas. Imagínate una carreta que tiene las ruedas sueltas. Cada una va en su propio nivel de eh, agarre, cada una va en su propio nivel de avance y eso pues no anda bien. Entonces, a quien le corresponde ajustar esas ruedas y aceitar todas esas piezas es a ti. Y el primer paso para hacerlo es trazando objetivos prioridades claras y comunicándolas a cada miembro de tu equipo. Cuarto, provee apoyo. Como líder, tu principal función es proveer apoyo. Y esto tiene que ver con ser soporte y proveer recursos para que las personas logren los objetivos. Es decir, soportar. Y para soportar y apoyar hay diferentes maneras de las cuales ya te voy a hablar, pero también proveer los recursos, no solamente los recursos físicos, sino mmm, los recursos económicos, los recursos de ideas, contactos, relaciones, etcétera, etcétera. Y en lo que tiene que ver con soporte, pues está, primero, la formación y el, ent el entrenamiento en temas que las personas de pronto no conozcan tanto, que no sean las más expertas o que necesiten un mayor nivel de profundización. ¿Cómo puedes tú saber qué necesita a cada persona de tu equipo en términos de formación o de entrenamiento? Conversando con ellas, dándote cuenta que tienen dificultades para sacar adelante ciertas tareas, ciertos procedimientos, ciertos entregables, porque no tienen la técnica para hacerlo. Para eso se conecta con el, la segunda prioridad, que es la de conocer a tu equipo. Entonces, tienes que conocer a la gente y saber en qué necesita ayuda. Segundo elemento de soporte que debes proveer, feedback. Uno no puede mejorar lo que, lo que no sabe que tiene que mejorar. Entonces, las personas muchas veces están haciendo las cosas de X manera, bien o mal, pero si tú no les dices que hay oportunidades de mejora, pues va a ser muy difícil que esa calidad de lo que estén haciendo se mejore. Y también proveer conversaciones de aprendizaje donde puedan recoger lo que ha ido pasando o bien con algo que salió bien o con algo que salió mal, lecciones aprendidas, qué funcionó, qué pudo haber sido diferente y qué pueden hacer diferente hacia adelante. Eso es, esa es una de las mayores responsabilidades que tienes tú como líder. Eso es parte del cambio de chip que todo líder, que todo nuevo líder debe hacer. Y esto nadie te lo dice, que parte de lo que ahora te corresponde al tener una responsabilidad de estar a cargo de personas es precisamente procurar con ellas ese tipo de conversaciones de aprendizaje y de crecimiento. ¿Esto a qué te ayuda? Básicamente a que ellos vean que tú sí estás invirtiendo en su éxito en el desarrollo de sus habilidades y que tú quieres que ellos conozcan cada vez más, tengan más conocimientos, más habilidades y se desarrollen. sex quinta prioridad, generar un ambiente de trabajo positivo. Esto es algo que tienes que generar y cuidar. ¿Qué es un ambiente de trabajo positivo? Es aquel entorno en donde las personas se sienten cómodas se sienten a gusto, perciben un sentido de contribución, se sienten apreciadas y se sienten soportadas. No solamente por ti, sino por todos los miembros del equipo. Piensa si alguna vez has tenido una situación en donde dentro de tu mismo equipo tú has sentido que hay alguien que va como en contra de, se hacen zancadillas, es, esas situaciones son mucho más comunes y tristemente mucho más comunes de lo que esperaríamos y es eh, coequiperos que se hacen zancadillas, que no se ayudan, que no se comparten información, se guardan información y entonces ahí las personas sienten que no están en un adecuado contexto para estar, para trabajar y ahí en, ese, en eso que te acabo de describir pues baja claramente la motivación. Y la energía que cada quien esté dispuesto a dar, pues, va a ser menor. Entonces, es tu responsabilidad, a través de conversaciones, estas sí con el equipo en pleno, generar ese contexto, generar unos acuerdos, hablar de eh, qué se vale y qué no se vale en este equipo, cómo se van a comunicar, cómo se van a colaborar. Y esto, ¿cómo lo puedes hacer? Celebrando logros reconociendo de manera individual, pero también reconociendo de manera grupal lo que cada quien haya aportado para el logro de los objetivos. Claramente, esto te ayuda a posicionarte como un líder que las personas quieran seguir, que quieran estar ahí, que quieran hacer parte de ese equipo. Por lo tanto, generar ese ambiente de trabajo positivo es algo que incluso no cuesta dinero, porque fíjate que hacer un reconocimiento en público, a una persona o un reconocimiento en público al equipo no te vale dinero y es algo que puede generar mucha motivación. Y por último, sexta prioridad, no menos importante, e incluso te diría que es la más importante. Liderar desde el ejemplo. Creo que esto es lo que realmente legitima a los líderes excepcionales el ejemplo y demostrar con comportamientos los valores que esa persona tiene como líder es lo que marca la diferencia. Y ojo con esto, no solamente los, lo que marca la diferencia positiva, sino incluso también la negativa. Los comportamientos son los que hablan, no las palabras. Yo tengo una frase que suelo repetir mucho cuando estoy en talleres de formación y es que como líderes debemos prestar mucho, mucha atención a lo visible de cada uno de nosotros. Y estos son nuestras actitudes, los comportamientos, lo que hacemos, lo que dejamos de hacer, las caras, el lenguaje no verbal, porque al líder lo miran mucho más de lo que el líder es consciente. Y las personas no son ni ciegas ni bobas y se dan cuenta cuando una persona no está dando ejemplo. Dice una cosa y hace otra. O el ejemplo que está dando es el anti ejemplo porque no se autogestiona, porque es súper impulsivo, porque habla mal de las otras eh, personas eh, sin que estén, porque permite el bullying, porque no es equitativo. Entonces, ese, lo visible, insisto, lo visible es lo que te va a diferenciar a ti como líder. Y lo mejor que puedes hacer es ser un buen ejemplo. Si caes sin darte cuenta en el otro extremo que es volverte un mal ejemplo, eh, pues van, vas a tener un equipo de trabajo que va a estar desmotivado, la incoherencia desmotiva mucho. Vas a tener un equipo de personas que van a estar haciendo lo que les toca, no con ganas, no con pasión. Y muchas veces solemos pensar que las personas actúan de esa manera por ellas, pero como esto es un podcast de liderazgo para revisarse a cada uno de manera individual, si eso es algo que te resulta familiar lo que te propongo es que en este momento revises qué puedes estar haciendo tú para que las personas de pronto no estén dando lo mejor de sí mismas. ¿Cuál es el ejemplo que estás dando? Porque desde ahí puedes, desde tu interior, empezar a hacer ajustes. Fíjate que estas seis prioridades son complementarias a las que seguramente te dieron cuando te asignaron el rol de líder que tendrá que ver con lanzar proyectos, lograr objetivos, unas cifras, crecer, expandirse, las que son netamente de negocio. Estas seis debes tenerlas siempre presentes. Te las recuerdo para recapitular y ya ir cerrando este episodio. Hacer ese corte de que ahora tienes un nuevo rol y felicitarte por ello. Hacer ese punto de corte. Segundo, conocer al equipo, tanto en lo laboral como en lo personal. Tercero, trazar expectativas claras de objetivos y prioridades y comunicarlos y asegurarte que las entendieron. Cuarto, proveer apoyo, es decir, soporte tanto como líder como de los recursos requeridos para trabajar armónicamente y lograr los objetivos. Quinto, Generar un ambiente de trabajo positivo y sano. Recuerda, para esto no necesariamente estamos hablando de dinero, de que necesitas dinero para ello. Sexto, y por último, liderar desde el ejemplo. Anótate estas seis prioridades. Son críticas. No atenderlas te puede poner a patinar o a pasar aceite como líder. Te puedes llegar a sentir, perdi sentir perdido porque no conoces a tu gente, porque de pronto no están engranados, porque están disparando para diferentes lugares en sus actividades y en su día a día, y eso puede estar originado en lo que tú has hecho o dejado de hacer respecto a estas seis prioridades de las que te hablé el día de hoy. Espero que esta información te haya servido y te inspire para ir afinando todos aquellos aspectos que, como siempre, podemos ir mejorando en esta jornada maravillosa de ser líderes. Muchas gracias por escuchar mi podcast y permitirme acompañarte en este tiempo que has destinado para tu crecimiento personal y profesional. Espero de corazón que te sirva para que seas el protagonista de tu propio liderazgo disfrutando del camino. Te invito a conocer y a usar el Liderómetro, un test para identificar en qué aspectos poner el foco a fin de potenciar tu liderazgo. Lo encuentras en ilserodriguezcom slash liderómetro. Te espero en el siguiente episodio. Hasta pronto.